0: Oi, oi! Eu sou Eric Juan e este é o o Mestre. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast. No episódio de hoje, vamos abordar sobre marketing político para as redes sociais, assessoria e publicidade. Para isso, eu convidei uma amiga mais que especial para bater um papo super bacana sobre esse assunto aqui, Manu Freitas. Mas antes de chamá-la, é importante a gente saber que o mundo digital revolucionou a maneira com a qual se faz marketing político. Se antes os recursos eram basicamente voltados a outdoors, santinhos, horário político na TV e comícios, hoje há muitas outras ferramentas disponíveis. Nessa nova era, as campanhas vão muito além do período de eleições e passam a manter um relacionamento duradouro com a sociedade. Esse certamente é um passo muito importante. Uma nova realidade do marketing político aqui no Brasil, como também no mundo. A maneira com a qual políticos e partidos lidam com o público vem se reinventando, aproximando se e engajando pessoas e instituições. Então deixa eu convidar a Manu para bater esse papo com a gente. Manu, seja muito bem-vinda ao Consulte o Mestre.
1: Obrigada, Érica.
0: É um prazer estar aqui. Só te apresentar rapidinho para o pessoal que está nos ouvindo, Manu é jornalista e mestre em estudos da mídia pelo PPG UFRN, com experiência de mercado em assessoria privada, pública e política, produção de rádio e TV, locução em rádio, gerenciamento de redes sociais e fotografia. Atua como jornalista e assessora de imprensa. Manu, seja muito bem-vinda mais uma vez. E eu gostaria de iniciar com a nossa primeira pergunta, né? O que é marketing político?
1: Eric, é, marketing político é, na verdade, um conjunto de ações, né? De atividades que são feitas, e elaboradas e pensadas para tornar determinada pessoa, né, determinado político, candidato, é, conhecido, né? Para gerar relacionamento entre eles, os eleitores, entre ele e a mídia, então, o marketing político ele é a maneira de aproximar o povo, os cidadãos, dos políticos e, dessa forma, conseguir é, com que ele seja conhecido e com que esses, esse conhecimento gere fotos, né? que é o mais importante.
0: Bacana. No caso, existem várias estratégias né, de marketing político. Dentre elas, uma das grandes estratégias é utilizar a comunicação, né? É... Sobre comunicação, como é que a gente pode relacionar essa comunicação ao marketing, né? Que tipos de ferramentas, de estratégias são utilizadas por esses profissionais de marketing político, por exemplo?
1: São muitas estratégias, né, utilizadas pelos, por esses profissionais de marketing político, que são jornalistas, publicitárias, é, relações públicas, né, profissionais de relações públicas, que fazem esse marketing político e criam toda essa estratégia. Existem muitas formas de fazer marketing político e algumas formas são reconhecidas porque realmente tem é, efetiva, é, como eu posso dizer, é, servem efetivamente para esse candidato, para que ele seja conhecido, para que, ele seja, é, que ele, esse, esse reconhecimento retorne para ele em forma de voto. Né? Então, algumas estratégias que o marketing político ele propõe é principalmente entender como esse político deve se posicionar é, em uma campanha, né? deve se posicionar junto à imprensa, junto aos, aos cidadãos e de que forma esse político ele pode, a partir desse posicionamento, gerar engajamento. Então, uma das estratégias do marketing político é trabalhar a imagem pessoal para fazer com que essa imagem pessoal ela seja reconhecida e que ela seja realmente, é, tenha, como eu posso dizer, tenha um certo know-how né, na área de, da política para poder falar. Então, o marketing político ele gira em torno de todas essas estratégias. E muitas estratégias estão voltadas para o meio online também. Mas as estratégias que são conhecidas há muito tempo são essas, né, de comunicação, de comunicação oral, comunicação estratégica, essa comunicação voltada para as mídias e de que forma esses, esses políticos devem se comportar e a divulgação das suas ações, a divulgação do que ele faz, do seu posicionamento, da sua marca. Enfim, são muitas estratégias né, que a gente tem no mundo político.
0: Muito bacana, Manu. É, estamos apenas começando né, aqui o nosso bate-papo. Então, você já pode pegar papel e caneta e começar anotando aí as várias dicas que a gente vai estar dando ao longo do nosso episódio de hoje, tudo bem? É, Manu, é, eu queria falar agora sobre a chegada das redes sociais, né? A gente sabe que com, a, com essa chegada das redes sociais, muita coisa mudou na maneira como se fazer esse marketing político, né? Como se fazer política, como
1: comunicar. Então, com essa chegada, o que mudou? Bom, essas plataformas, né, elas chegaram para ficar, principalmente agora depois da pandemia, né, os políticos, eles têm que realmente se adequar a essa nova realidade, essa realidade online, essa realidade virtual, para poder ter presença digital, e essa presença digital é o que vai gerar esse reconhecimento, que é o objetivo maior do marketing político, né, então, é, essas plataformas, elas se, se tornaram palantes, né. Antigamente os, os políticos tinham seus comícios e aí subiam em cima dos palanques para poder falar com as pessoas e hoje em dia eles fazem isso pelas redes sociais. E principalmente, e principalmente agora, né? Isso. Exatamente, principalmente agora eles eles usam essas redes sociais como vitrines também. Então, é, é, gerar engajamento positivo para essas pessoas, né, para esses políticos, é a melhor forma da gente conseguir desenvolver uma boa estratégia de campanha política. Então, esse é o maior objetivo do marketing e também é o que vem, o que tem mudado, né? Usar essas plataformas para gerar engajamento e tornar essas pessoas conhecidas, desenvolvendo uma boa, boa campanha política, principalmente nas redes.
0: Bacana, Manu. É, a gente falou lá no início da nossa conversa, né, que existem várias formas de fazer esse marketing político. A gente falou de relações públicas, a gente falou de publicidade. É... E uma figura muito importante, né, de se fazer marketing político, você, inclusive, que já foi muito tempo, né, ainda é assessora de imprensa, é o assessor de imprensa, né? Então, o que faz, Manu, um assessor de imprensa político, por exemplo? É,
1: o assessor de imprensa, ele cuida principalmente da imagem desse indivíduo, né? Dessa pessoa, é, ele é justamente esse elo entre o político, entre as ações que o político desenvolve e a imprensa, a mídia como um todo, jornais, revistas, é, rádios, TVs, enfim, ele é esse elo de ligação. E ele, ele tem como esse objetivo, né, gerar é, notícias relevantes para que alimente dessa forma a pauta da imprensa. E, com, e faça com que essa pessoa esteja nas mídias né, de forma orgânica pelos releases, pelo envio dos releases e que ela participe da pauta no geral, ficando assim conhecida na sociedade então o, o assessor né, o assessor de imprensa político, ele tem essa responsabilidade da marcação de entrevista é, de acompanhar o político em, em eventos sociais em campanhas sociais em sugerir também quinto... né?
0: em sugerir né, esses eventos fazer o acompanhamento.
1: Exatamente, Exatamente. mas bacana. principalmente o assessor está realmente voltado para esse cuidado com a imagem, com o posicionamento do político na campanha, do, antes da campanha e do depois, né se ele foi eleito.
0: Manu, esse assessor de imprensa, ele também pode ser considerado um assessor de crise? Por exemplo... Estou no me... eu sou um político, estou no meio da, da política ali acontecendo e daí a minha imagem né, é abalada por algum tipo de, de fake news, por algum tipo de, de, posiciona... de mau posicionamento né, que eu pude ter ao longo da, da, da campanha e, no caso, esse assessor ele também faz essa gestão de crise para a imagem de um candidato?
1: Sim. É muito importante que os candidatos tenham em mente que eles precisam de um assessor, de uma assessora de imprensa é, para realmente estar ali junto a eles nesses momentos de crise. Nesses momentos de crise, por exemplo, quando eles são perguntados né, durante uma entrevista sobre um assunto que eles não dominam, ou são de, quando eles são questionados sobre suas próprias ações, é, sobre os erros que foram cometidos em algum momento da vida desse político. né, A gente sabe que é, muitas coisas acabam vindo à tona durante a campanha. Então, o papel do assessor é fundamental nesse gerenciamento de crise, porque ele está ali exatamente para pegar aquela imagem, transformar aquela imagem em uma boa reputação, enfim, uma pessoa benquista socialmente.
0: Muito massa. É... E sobre a campanha política, né? A gente já falou aqui de de como esse marketing político ele chega nas redes sociais, o que é que vem mudando, né? o que é que vem acontecendo. É, falamos também desse assessor de imprensa é, e sobre a campanha em si, Manu, aí de um ponto de vista mais publicitário, né? ou até mesmo é, da assessoria em si. Como fazer uma campanha política e o que não fazer? O que é que a gente pode estar tá dando aqui para o pessoal?
1: Bom, antes de tudo, né? é preciso terem em mente que o político ele precisa manter uma boa imagem, uma boa reputação. Porque é em cima disso né, que o marketing político ele vai é, pôr em, pra, em prática as estratégias. Então, construir laços com a comunidade e redes de apoio com essas pessoas e manter essa postura tanto antes da, desse período político quanto depois, para que ele se reconheça mesmo enquanto um cidadão que se preocupa, né, uma cidadã que se preocupa com as pessoas o tempo inteiro e não apenas naquele momento de política, então, a recomendação também que a gente vem fazer né, aos políticos que estão nos ouvindo, aos assessores, é que é, é esse perfil político ele seja fundamentado e ele seja é, assegurado durante todo o tempo, né? que a pessoa não, não faça é, promessas ou desenvolvações apenas durante a campanha, mas que ela se comprometa com essas ações e que leve isso como uma bandeira de vida. Então, deve-se investir é, em conteúdo né, para que essa pessoa... Ganha e gere um bom posicionamento de, diante da sociedade, é, principalmente nas redes sociais e nesse marketing de conteúdo, né, que a gente vem falando muito nos últimos tempos, nos últimos tempos na geração desses conteúdos que sejam de relevância né, social e que realmente importem na agenda política e na agenda da sociedade, ela precisa estar nas redes, né, Eric? Eu acho que isso é fundamental, fundamental hoje com em certeza. dia. Uhum e porque todos os seus eleitores estão lá, nas ruas, né? então você precisa estar onde os seus eleitores estão, tanto estão aqueles que você sabe, que, que se identificam com a sua, com a sua ideia política, né? com o seu modelo de gestão, quanto aqueles que estão ali indecisos, em cima do muro, e esse é o momento dessa campanha política ser feita em torno dessas pessoas também para que consiga trazer essas pessoas para o lado desse político dessa dessa candidata, né? Então, outra coisa muito importante dentro de uma campanha, né, na, na, na gestão de uma campanha, é ouvir a opinião pública. estar tá sempre aberto ao diálogo. É extremamente importante porque faz com que o seu mandato ele seja participativo e o povo sinta que faz parte dessa história, que faz parte dessa fundamentação. Então, é muito importante que o político ele esteja ali próximo às pessoas, escutando os anseios, é, o que, que eles precisam, o que, que eles mais é, sentem necessidade, o que está que bom, o que, que não está. Então, manter esse canal de diálogo direto com a população é muito importante. E a gente esbarra novamente nas redes. né?
0: Isso mesmo. E eu acho também uma estratégia, é, já que a gente está falando também de rede social aqui, Manu, é, que seja um processo, um exercício de humanização, né? É, da pessoa mesmo do político, porque além de chamar a sociedade, a gente pode estar tá, tá trabalhando também com conteúdo cada vez mais humanizado. Então, é, se na campanha tradicional, né, ou seja, nos panfletos, né, nos outdoors, a gente trabalhava muito com essa ideia de de criar uma, uma marca, né, para o político, de de fazer, né, uma gestão de cores que é importante. Isso está dentro de uma estratégia de brand né, de uma estratégia é, de, de arte visual né pro, do instagram por exemplo ou do facebook mas é importante também alimentar esse conteúdo com fotografias né com vídeos né com testemunhos de eleitores né o ou de ou da, ou da sociedade colher esses depoimentos positivos né e trazer isso como uma forma de conteúdo para as redes sociais eu acho que isso passa uma credibilidade tamanha e traz também um grande diferencial na hora de executar uma campanha política né
1: isso, exatamente, é exatamente isso que você está falando. A gente tem que usar essas estratégias e essas, essas, esses tipos de marketing, né? o branding, enfim, esses marketing que estão aí para nos ajudar a construir essa imagem é, ao nosso favor. Então, é muito importante que essas ações também dos, dos políticos sejam divulgadas, que as ações que eles, que eles já fizeram, o que ele vêm a fazer, Sejam divulgados para que as pessoas tenham conhecimento de qual é a agenda política dele, né? E acho que é isso, Eric. Você tem mais. Não, não, não. Concordo.
0: É... Só mais uma pergunta, né? Mais algumas últimas perguntas. É... O que se precisa ter, mano? em uma equipe de campanha, né? Que tipos de profissionais a gente... É, principalmente essa pergunta vai para quem, por exemplo, estou começando do zero, é a minha primeira candidatura, por exemplo, né? Ou é a primeira campanha que vou trabalhar, que vou assumir uma assessoria de campanha? E o que é que eu preciso ter na minha equipe, né? Para poder fazer uma campanha política, principalmente para o digital, por exemplo?
1: Certo. É, a gente... Eu separei aqui algumas profissões que são importantes, né? mas a gente sabe que dentro da realidade de alguns políticos, né, principalmente os que estão se candidatando agora, é uma equipe muito extensa não é, não é viável, né? Então, existem alguns profissionais que são sufici é, suficientemente importantes para vocês terem ao lado de vocês nesse momento. Primeiro, antes de tudo, você precisa ter o coordenador geral da sua campanha, a coordenadora geral da sua campanha. E essa pessoa ela precisa ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja o seu braço direito, né? ela tem que ter uma visão aberta do mundo, uma visão é, que vá além de, enfim, de bandeiras políticas, além de polêmicas, e que enxergue o mundo como um todo e as necessidades das pessoas, porque essa pessoa é quem vai é, lhe, acon lhe aconselhar e estar ao seu lado durante toda a campanha. Então, partindo mais para a equipe do marketing, da comunicação, né, que é uma equipe que trabalha muito junto, que está sempre ali ligada, a gente precisa também de jornalistas, da assessoria de imprensa, para poder estar ali junto na produção de releases, na produção do clipe, enfim, na elaboração do mailing, que são coisas que a gente precisa ter estruturado e que o jornalista ele venha fazer esse papel dentro da equipe. O publicitário, né, para conceber as nossas campanhas, é, de que forma a gente deve utilizar o marketing ao nosso favor, trazer esses conceitos do marketing para a política é muito importante. A gente está falando de marketing político, né? E o publicitário ele tem papel fundamental na construção desse marketing político, dessa estratégia de marketing político. A gente tem os designers que são responsáveis pela criação né, das nossas artes, enfim, do nosso logo, de toda a nossa identidade visual, e do nosso posicionamento que é voltado para a internet também, para as redes sociais. E aí, esse designer ele trabalha também muito junto com o social media, né? Que vai fazer esse trabalho de gerenciamento de redes para poder fazer com que esse político tenha o engajamento necessário e que esse, esse, esse trabalho nas redes sociais, esse marketing político para as redes sociais tenha retorno. É, é importante também a presença de um fotógrafo para que é, todos esses momentos de campanha, de pré-campanha, de candidatura sejam fotografados. Né? A fotografia ela é um registro do real, do que acontece, e a gente precisa ter ela ao nosso favor nesse momento. É, outro ponto muito importante, Eric, que pouco é mencionado quando se fala em equipe né, de política, é o aporte Não. jurídico. É, é muito Não. importante ter um aporte jurídico, ter uma assessoria jurídica, é, alguém que você possa conversar, né, que você possa esclarecer suas dúvidas, porque existem muitas, muitas, muitas é, ações que são proibidas durante, por exemplo, a pré-candidatura e que podem, inclusive, é fazer com que vocês não consigam se candidatar, né? vocês políticos não consigam realmente firmar a candidatura. Então, é muito importante entender a legislação política para poder saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, se você tiver uma boa assessoria de comunicação, essa assessoria né, de comunicação e marketing, ela vai também te ajudar nesse sentido. Mas é bom você ter sempre aquele profissional, aquele advogado, nem que seja um, um amigo próximo, né, que possa lhe dar conselhos, que você possa consultar ali sempre que preciso. É, outro profissional importante, eu estou falando de uma forma geral, né, é, é o responsável pelas finanças, é quem vai lhe dar todo, toda a ideia do que você está gastando com a campanha, o que, que precisa ser, é, como é que eu posso dizer, o que precisa ser prestado contas, então tudo isso, você precisa de uma pessoa que esteja focada nessa área, dentro da sua campanha, para que essa parte das finanças da administração tenha êxito, né? E chegamos a, aos últimos, mas não menos importantes, que são os cabos eleitorais. É aquela história que a gente está terminando conversando de formar redes, né?
0: Com certeza.
1: De formar redes, de, de, de gerar é, colaboradores, né? Então, esses cabos eleitorais é a sua militância, são aquelas pessoas que vão militar por você, e que vão levar o seu nome, o seu número, é, a sua proposta, as suas ações, o seu projeto, né? vão levar para as outras pessoas que não estão ali tão próximas de você, mas que fazem parte dessa, desse universo ali da sua cidade, né? Dessa, dessa, da, dessa população da sua cidade. Então, é crucial que um candidato tenha bons cabos eleitorais, né, boas pessoas que, que estejam ali dispostas realmente a divulgar essas propostas e o ideal político. É, e essas pessoas também precisam ter uma boa reputação e ser bem vistas pela sociedade, né, então é muito importante prestar atenção nesses detalhes
0: Perfeito, Manu é, só uma última pergunta, né, pra gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo, tá muito legal né, o nosso bate-papo, tô gostando bastante tô aprendendo bastante, inclusive <risos> É, que estratégias, mano, utilizar para campanhas nas redes sociais. Né? A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente desse mais uma ênfase né? em que tipo de estratégias, de dicas é, a gente pode estar dando para o eleitorado, né? para o pré-candidato, para o candidato, pro candidato é, utilizar durante as redes sociais e como fazer. Né?
1: Massa. Essa pergunta, Eric, também traz a gente para uma proposta aí, né? Que é educar essas pessoas para se comportar nessas campanhas e usar o marketing político das redes sociais, que é o curso que a gente vai oferecer, né? Isso.
0: Estamos lançando hoje fica... também, inclusive, né? Hoje, no dia da gravação, né? Eu não sei que dia você vai ouvir esse podcast, <risos> mas hoje... Mas exatamente... já estão
1: as nossas
0: redes, né? É Exatamente, 20 de agosto, estamos lançando o nosso curso de marketing político para as redes sociais.
1: Isso, muito importante. Então, se você quer realmente saber especificamente essas estratégias, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas para saber realmente essas estratégias e como utilizá-las a seu favor, é, pensem aí nesse curso, né? Nessa possibilidade de aprender e aprendizado e conhecimento nunca é o bastante, né? Então, vamos lá para a pergunta. É, as estratégias que podem ser utilizadas durante a campanha que a gente pode citar aqui são muitas, né? Então, por isso vocês precisam ir lá no nosso curso, mas é, <risos> são muitas estratégias eu vou citar apenas algumas, né? Primeiro, é, você precisa de, é, divulgar suas boas ações. É, dizer o que, que você tem feito durante a sua vida, né? Para as pessoas, porque se você é um político que não tem feito muita coisa pelas outras pessoas, você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora da campanha de levantar algumas bandeiras. Então, se você já participa de causas sociais, se você já vem com algum posicionamento é, em relação a temas que são de interesse público, você já tem pontos a seu favor. Então, divulgue essas ações. né é, Use as redes sociais para fazer questionários, enquetes, pegando esses feedbacks dessas pessoas e utilizando ao seu favor, né para fazer isso uma estratégia mesmo, para que isso faça parte da sua estratégia política. É, se posicione sempre sobre assuntos populares, né? sobre esses assuntos que têm destaque, sobre esses assuntos que são muitas vezes polêmicos, mas que é importante você ter um posicionamento para que os seus eleitores saibam é, qual é o posicionamento dessa pessoa que eu estou escolhendo para me representar lá na, na Câmara, né? lá no governo, enfim, lá onde a gente, é, onde esses políticos querem chegar. É, outro, outro ponto importante é a interação com os usuários. Né? Se tem um político que sempre posta, que sempre está lá nas redes sociais, mas que quando o usuário comenta ele nem curte, né? ele nem comenta, ele nem fala nada, esse político mostra que não tem interesse pelos seus eleitores, pelos seus usuários. Então, comentem, curtam, né? realmente interajam com os seus eleitores, para que eles vejam que você não é só uma conta, que você vai além daquela conta, que você é realmente um candidato, né? um cidadão, uma cidadã que quer promover alguma mudança. Então, seja presente na vida dessas pessoas. É, outro ponto muito importante nessas estratégias de campanhas de redes sociais é você criar slogans, né? Se a gente lembrar das políticas, do, das campanhas políticas que ficam gravadas na nossa mente, antigamente, eram aquelas que tinham aquelas musiquinhas mais... É, que jingles, grudavam jingles, na nossa mente, né?
0: Os famosos jingles da publicidade, spot, né? Essas, Isso, essas é que essas
1: musiquinhas... Exatamente. Elas são feitas para grudar mesmo na nossa mente, então crie slogans, crie frases que as pessoas lembrem, porque vocês vão gerando no imaginário social dessas pessoas uma imagem sua, né, uma imagem sua enquanto política. Então é importante que você tenha esses esses slogans, essas frases que são às vezes muitas vezes frases clichês, mas que pegam ali nas pessoas, né. Então outro ponto importante nesse período de pandemia, faça lives, né, para ter esse contato direto com o público mesmo que durante a live esse engajamento não seja tão grande, esse vídeo ele fica disponível depois no IG posteriormente, né? Que se você deixar ele disponível. Então, é importante que você faça lives falando sobre temas interessantes, enfim, falando sobre suas propostas e deixe lá para que esse vídeo gere engajamento, para que esse vídeo gere visualizações e que essas pessoas vejam quais são realmente o seu intuito, né? Qual é o seu intuito, qual é o seu projeto político, enfim. É, e por fim, a última dica que a gente vem dar aqui é prepare é, e use as ferramentas online e digitais ao seu favor né? produza conteúdos que gerem retorno para vocês e use essas ferramentas ao favor, a favor de vocês, para construir essa imagem política, esse posicionamento e realizar uma boa campanha e enfim, né, chegar ao momento da candidatura, ao momento das eleições, com um bom posicionamento com uma boa, ima uma boa imagem uma boa reputação um número de engajamentos de seguidores bom para que você possa se eleger.
0: Show de bola, Manu. Acho que a gente conseguiu né, passar várias dicas super importantes aqui ao longo do nosso bate-papo. Quero agradecer demais pela sua participação. É, estamos gravando nesse né, podcast diretamente aqui do estúdio online, nosso estúdio virtual. É, cada um né, no seu quadrado, não estamos, estamos respeitando, é né? importante dizer isso, que estamos respeitando o isolamento social, não é, Manu? É, e eu acho que é uma das grandes dificuldades agora para o eleitorado, né para os candidatos, os pré-candidatos, é como fazer né, esse marketing político durante esse processo do isolamento social. Então, se você quer saber mais detalhes, desde já a gente já deixa aqui mais uma vez que o nosso curso está no ar, né? É, curso de marketing isso. político para as redes sociais. Então, quem quiser e se interessar, quiser saber mais, é só entrar em contato com a gente. Qual é o número, Manu?
1: 996740744 ou?
0: 981809659. Mas é isso, Manu. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra numa próxima, no num próximo bate-papo.
1: Muito obrigado, Érica. É um prazer sempre estar aqui, né? E participar dessas ações. E mais uma vez a nossa parceria, né? Que esse curso venha realmente ajudar muitas pessoas que estão aí nessa luta pela campanha política e pelo engajamento. Que essas pessoas possam nos procurar porque a gente tá cheio de coisas boas para elas.
0: Show de bola, mano. Muito obrigado. Deu para matar a saudade do rádio, né?
1: É verdade. <risos> tchau, tchau,
0: um abraço, viu?
1: Beijão, tchau.
0: E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, pode estar compartilhando com seus amigos, ou amigas. É, e até o próximo episódio. Eu sou Eric Juan e este foi o Consulto e Mestre. Até mais e abração!